0: 欢迎收听《越来越快乐 Hikers High》，这是一个有关登山、践行与生活分享的线上广播。我是 Ariel，
1: 嗨嗨， hi hi, 我是主持人阿布。Hikers High 越来越快乐，相当适合登山经验零的新手收听。老鸟在这边也可以听到关于山山议题、靠背山友与向导鉴定的心得分享。
0: 我们的主题很多元，很生活化，希望能以最轻松的方式陪你度过没有办法登山的日子，让我们在山下跟大家一起越来越快乐。好，那我们今天的节目要讨论的是什么呢？现在的时间呢是九月十三号，那我们这一周要跟大家更新的一些。登山新闻，那主要有两个。第一个呢是2020年的9月9日，学管处他们说，为了要顺应民意，所以会调整入园的新规定。那第二个新闻是在9月5号的时候，作家陈克香有在他的个人劉啊 ，sorry sorry， 刘克香<笑>有在他的那个 Facebook 的私人贴文上面写了一篇文章，那里面有提到排云山庄的餐食。味如绝辣这件事
1: 情
0: ，嗯 ，OK， 所以是这两个议题，想要跟大家讨论一下，也听听大家的看法
1: 。嗯，这两件事都还蛮有趣，也挺有争议性的，所以我先跟大家念一下第一个新闻，然后来讨论一下，呃、未来要进入雪霸国家公园到底要如何申请，好，跟之前到底有什么不一样？
0: 好，念一下公告
1: ，嗯，呃。雪霸国家公园管理处配合山林开放政策，并朝向与其他高山型国家公园的入园规定与做法一致。雪霸园区生态保护区入园申请规定将进行调整，自1 0零九年0月1号起，从原本的出园日回推一个月受理申请，更改为入园的第一天往回推两个月，至入园日前五日提出申请。例如，十二月一号到十二月三号的雪山行程，最早可以从十月一号开始受理申请，到十一月的二十六号停止受理。可以申请入园的日期范围，民众可于台湾国家公园入园入,园入山线上申请服务网页上，利用申请系统来做试算
0: 。学管处表示，这一次的入园制度呢，是为了要与时俱进。所以说，本次入园规定与做法的调整，是为了让让高山型国家公园的申请规定逐步趋于一致，让民众的入园申请更为清楚及方便，同时也回应多数山友们的期待。未来大型山庄的申请规定及做法，也将朝向抽签制度逐步调整。也请未来山友在实际上操作之后，给学管处更多的回馈与建议。
1: 嗯。这一次的规则改动主要是有两点，一个是申请入园的最早时间提早为登山日的第一天，那以及申请入园的期限由前一个月变成前两个月。哎
0: 、欸，其实我真的觉得这个超超级复杂，因为嗯啊、呃、算了啦，像像有些人有常常常在申请这个入园啊。的这个人可能会觉得还 OK， 可是因为像我从我我一直都是那种跟山仔，所以说我都没有自己真的去申请过入园，所以我听这个规定啊、修改啊，其实我是有点
1: 不知道到底在改什么。
0: 对我是有点想说，哎、欸，这到底是对于改成一个月、两个月，然后入园申请或者出园日申请，到底差别在哪里？阿、啊、布，你有你知道吗
1: ？嗯，我之前还蛮常申请的。OK， 那嗯，其实旧的方法、啊、我觉得嗯蛮不直观的。旧的
0: 方法就是指说，啊、它是申请出园日
1: 。对，开始回推你的回推对啊、嗯，譬如说，如果我爬的行程是七天，对，那你要呃第七天往回推一个月，才是你最早可以申请的时间
0: 。没错，没错。
1: 所以我觉得，我第一次在做申请，我看他的游戏规则，我会觉得，诶、欸，就一个头两个大，不知道为什么要这样做计算。我觉得他这个改动改成第一天，就是譬如说我行程是三天的行程，嗯、<哼>那我就从我行程的第一天往回推三十天就可以申请。我觉得这样是比较直观的，对，比
0: 较直观。嗯，所以说现在玉山跟泰鲁格就是用这个方法嘛，嗯、<哼>所以说这次雪霸才会说，诶、欸，要改成跟其他两个地方也一样。嗯 ，OK。
1: 所以我觉得，以我个人观点是喜欢这个改动的。嗯,哼嗯哼，那呃，针对第二点，申请入园的期限由前一个月会变成前两个月。嗯哼，那网络上可能会有些负评啦，但我个人也是支持这个新的改变的，因为爬山是需要准备的。对啊，那以前爬山人口没有这么多的时候呢，其实申请还算容易。那现在大家我不知道为什么大家越来越哦、呃，可能是肺炎的关系吧，没有办法出国。<笑>爬山人口变越来越多，变成其实你爬山最难的不是那个路线，不是背东西，而是最难是第一关你要抽得到山屋。没错。那我有听一些比较硬派 hardcore 的山友，他们会觉得，哎，没错，山屋又不会怎么样，就背帐篷啊。你们这些没山屋就不爬的是。好像有一种术语，叫什么“妈宝登山、啊”？呃
0: <寶> ，Well， 这个是两个不同的派系了。<笑>这又是两个不同的派
1: 系。好，好，对。那 Anyway， 反正变成爬山最难的，反而是申请入山入园。这个是对我来说蛮无言的。那无言的地方是在于说，不管任何的怎么样设规则，都会有漏洞。然后呢，嗯，有一些不孝的商业队伍，那可能也不一定商业队啦，因为只能说我听到讯息。八卦是商业队伍的，就是他们为了让利益最大化，都会在申请山屋时会有用一些特殊或者是钻漏洞的方法，而排挤到正常去申请队伍的权益。哎、欸
0: ，难道真的没有办法可以把这件事情破解吗？嗯、我觉得这个很難,、嗯、很难吗？因为你知道吗？像我我我自己很，因为我蛮菜的，我是个登山的菜鸡，所以说我有时候也是真的会跟商业团。嗯，然后有时候那个。想导老師講，老实来讲，老实说，他就会说什么呃，申请山屋里面是有一点商业机密的。嗯、然后我就在想说，这里面到底是有什么密辛？为什么这些商业团都可以一直抢到山屋？然后我们这些平民百姓自己去抢的时候就非常难、嗯。
1: 是啊，其实你现在只要上网去看一些呃登山。的路线推荐，嗯、商业团的部分，对，你会看到它可能行程前三四天，你都还可以报名
0: 。哎、欸，这真的这里面绝对是有什么吧？
1: 对啊，因为以国家，我们是不是应该
0: 借着这个平台把这个给揭露
1: ？呃，这以，我就我，因为我们今天有两个议题，我觉得今天可能谈不完。哦、<對> OK， 就是常会看到一些商业队伍，就是可能临行出发前三四天都还在招募。对啊，但其实申请入园是要以就职来说，<在>是要一个礼拜之前。嗯哼，对，那你怎么可能在出发前三四天还招募？说，哎，最后名额要就是有优惠价格，就是要要报要快，对啊，对啊那就会让我们这些呃没有方法或者是用正常方合法方法申请的自主队伍就会觉得啊，这是怎样？对对
0: 啊，好啦 ，OK。
1: 所以，呃，回到这个政策改变，我觉得准备时间从一个月变成两个月，对，那会让我们这些自主队伍有更长的时间去做申请
0: 。对，这是一个，这是一个优点啦，就像阿布讲的，嗯、但是也许就会变成说不确定性会不会也越高？因为老实讲，两个月前，就连一个月前好了，嗯、你都很难断定说到时候的天气状况啊，到时候的、嗯。行程安排会不会，然后人员呐、啊、会不会有一些改变什么的？嗯、所以说提前两个月，就是有优点也有缺点啦，因为两个月真的蛮早的，我必须这么说
1: 。那哦，那这样讲，可能我是属于比较呃少数那一部分吧，因为我们去爬山都，我这是跟朋友去爬山，对，那我们去爬百岳一定都会至少准准备起，至少是三个月起跳。这么久？对，因为一定是从你要爬什么路线，嗯哼，你要跟谁爬，然后分工什么的。嗯、对啦。那最你路线决定了，你才能决定说你的体能要怎么做准备。可是会像你们
0: 规划那么长的也蛮少见的耶，嗯、就是那么认真在安排登山、嗯。所以
1: 我来说，我可能真的是属于比较 old school， 比较老派老派的，对对对,對。<笑>那那我个人就会喜欢变成两个月，为什么？因为变成我从我就可以一直申请。如果它变成抽如果是抽签的，我就可以一直抽，一直抽，一直抽，直抽嗯、而不用说一个月前才能抽。那時候没抽中就没了。对，那那你请假你都请了，那不爬山你要干嘛？就是可能又变成去露营，<笑>还是去哪边？嗯、那我觉得多了一个月，嗯、当然啦，商业队伍或其他有方法的人还是会去钻漏洞，但我觉得至少让让我们这种自主队在变更行程上弹性会变比较大
0: 。OK， 有可能哦。嗯
1: 好，那接下来就是呃补充一下，其实他这个新规定啊，还有跟外籍朋友有相关
0: 。你说外国人啊，嗯
1: ，我先讲一下新的制度。好，对，好，那以下就是这一次更改呃公告更改公告的内容啊，外籍朋友呃可以提前于入园日前四个月至入园日前六十五天提出，原则周日。到周四提出，且不含国定连续假日。每日于七卡山庄、三六九山庄及九九山庄各提供24个外籍保留名额。另外，专案申请的部分，每日七卡山庄、三六九山庄及九九山庄各24人次为限，以周日到周四为主，且不含国定假日，并请于三个月前提出韩文申请专案。那相关办法，请参阅雪霸国家公园生态保护区外籍人士入园申请说明及呃这个入园专案申请作业规范来做办理
0: 。总之，外国人他就老实讲，他就是有一些保留名额啦
1: 。对，那外国人的定义，我来做一个说明。好啊，你说外国人可能会会造成一些误会，因为、哦、真的吗？嗯、对，因为他这边所提到的外籍。人士是指居住地在国外，那不包含国内的外国留学生，以及也不包含在我们居住地在本国的外籍人士，是不不包含这个哦，真的、哦、对，哎<诶>，我以前想法跟你一样，哦、我以为只要是外国人
0: ，所以他拿他拿外国护照也不一定代表他就是算是在这个外籍人士里面
1: ，对，因为他这个申请是要让外籍人士方便爬我们百越嘛，嗯，那。就是真
0: 的否旅游来台湾的那一种、呃对，本意是要
1: 鼓励国外的观光客可以提前规划来游览、啊、游览我们的国家公园。原来如此，所以外籍人士的部分是就是呃不居住地是在国外的，嗯,嗯，所以像那种来我们台湾做交换学生的啊，或者是来我们台湾做做生意的啊，那这种都不会在这个专案里面，所以不会排挤到我们一般山友的权益，嗯、这个大家可以放心。OK， 那另外还有一个特点就是，他申请的日期有两个限制。什么限制一？一个是不包含国定连续假日
0: 。OK， 所以
1: 不用担心说啊，都都名额都开放给外国人，我们台湾人都没得爬。不会的，就是至少在国定连续假日这个外国特殊申请的部分是会锁起来
0: 。所以说，他在国定假日就就是等于说，这名额是开放给其他的一般的台湾民众。
1: 对，就变成说规则，就大家大家都用一一样的规则去抢
0: 嗯。哦。OK， 所以他也要抢就对了。他要在国要假日。嗯
1: 、很好啊。然后另外另外一个规则就是申请的呃天数呃申请的星期是从周日到周四，嗯哼，礼拜天、礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四。所以呢，基本上比较热门的时段，礼拜五、礼拜六，这个也是不会开放给外国人士的。嗯嗯嗯，
0: 就有点像高铁自由席的那个概念
1: 。对。那<笑> <Okay. S 2>、啊、那到底这个呃新的跟旧的到底差异在哪边？其实只有改一点，就是本来旧的这个申请时间是从前三十五天，那新的规定是变成前四个前四个月到前六十五天，就是从三十五天改成六十五天
0: 。哦，你说外籍人士的部分嘛、啊、<对> ？OK。
1: 那嗯，所以这部分其实对对我自己本身我是没什么感觉了，我没有什么外国朋友，所以没差。嗯
0: 、对啊，但是如果说对于有外国朋友要带他来台湾爬山的话，这个就一定要注意一下了
1: 。嗯好，那你觉得这样子总体下来有很顺应民情吗？嗯
0: ，你知道吗？我在网络上有看到很多留留言，然后留言就很多人说，嗯，这是。顺应民意哪来的民意？民意是谁的民意？所以说，其实其实我自己是觉得，就像阿布你刚刚分析给我听的，我是觉得对我来讲啦，其实因为这个东西，如果每个国家公园它的规定都不一样，真的会很复杂，嗯、真
1: 的很复杂。像我
0: 这种就已经没什么脑的人了，又还要记那么多不一样的。时间点，我觉得那真的太困难，就变成我到最后都只能跟商业团，或者我都仰赖朋友去做这些事情，嗯、<哼>都没有办法尽一份登山的心力。所以说，我觉得现在，哎、欸，如果都改成一样的方式，甚至再加上以后如果可以更有效率的去做一些后补的动作，嗯，那我觉得这个制度其实应该是会越改越好的啦。嗯、那其实我,我也很了解，你不管改成什么样子，都绝对是有人
1: 是会去钻漏洞。
0: 对，而且是一定有人赞成，有人反对。
1: 嗯
0: <哼>，所以说，我觉得不可能都做到尽善尽美，然后每个人都觉得、嗯、哇 ，bravo， 完美的一个政策，<笑>我觉得这有点也不太可能。嗯、那但是我是觉得，只要大家都符合规定，然后按照这个方式去做申请，心诚则灵嘛，就是一直去抽一一一直不断的去排队，哦、一一直不断的去。呃，抽山屋或者是干嘛的，总是有一天会轮到你
1: 。哎、欸，你说到新人择林、嗯、这件事，让我想到两三年前我朋友在抽雪山山屋，嗯、就是白云山庄的玉的有趣的，你说玉山吗？玉山 ，OK， <對>嗯，我刚我刚说什么？雪山？哦、oh, ，Sorry，OK， <笑>、okay, 没关系。好，那呃，就是我朋友那时候抽玉山，抽很久都没有抽中，嗯、大概连续抽了两个月吧。Uh huh 然后他每一次信箱收到的都是啊，您没有抽中，请再接再厉之类的那种系统回信。嗯，那某一天他就继续抽，他就发现哎，为什么这个信的一样是玉管处的信，但信的标题不太一样？啊、他抽中了吗？不是，就是因为有鉴于他一直都没有抽中三五，所以那个呃，我不知道在那边讲会不会算，会不会,会讲会不 OK, 讲讲，我要听。就是我就得学文呃管处非常有人情味。他就直接发 mail 跟我朋友说：“诶、uh huh. 欸，有鉴于你是真的很想爬山，但都没有抽中，那你到底你什么时段你想爬？那我们就先帮你做一个安排，这样子。”怎么可能？没有我朋友真的抽很久，他抽两三个月了。不是，我
0: 是说，预管处他真的做了这样的事情。这个
1: 是两三年前发，我不知道现在还有没有这么有人情味的方法。太感人了吧？对啊，我我不知道这样在这个节目上说，对那个预管处会不会造成影响？但但我的本意是。是要感谢玉管处这么一个有人情味的，这真的太
0: 感人了哎！嗯，那我也要开始一直不断的抽
1: 。但最近好像因为真的申请人数太多对啦，有所以我最近是没有听到类似的一个处置。对，嗯嗯，对对对。
0: OK， 哎、欸，对了啦，还有一个那个网络上有就是有那个网友分享，他就是说，如果说改成这样子的申请模式啊，对于那个申请呃长天数。形成的三友来讲会比较有利
1: ，嗯，
0: 这个是这个是合理的，对不对？因为之前如果说是按照回推的话，那如果是长天数，就是如果是按照出园日回推，那这样你如果是申请长天数的话，你申请的时间就会比那些短天数的人来的晚，
1: 嗯、对，对没错
0: 。所以说他如果在申请三屋，就有点像是抢不过那些短天数的人
1: ，是啊，是啊。其实新的方法就是把申请时间从最后一天变成第一天，我觉得这样是很棒的，因为你看嘛，我排三天的行程跟排七天的行程，对对对，都有所谓的第一天，没错。但是如果你是用旧的方法，现在旧的方法就是出园日，对下山的日期，那那我爬第三天的，我就可以把比爬七天的早四天提出申请，嗯，那这样子一个。如果说是一般的上班日去申请就算了，那如果说是呃连续假日，那这种长天数的根本抽不到。所的真的哎、欸，如果
0: 这样讲的话，根本就申请不到。对啊。对，嗯。那这样的话改成这样，也许、也许、也许真的是一个不错的做法。我是觉得，反正十月一号才上线嘛，大家就试试看咯。嗯哼。是不是觉得很期待呢？我连看了这个题目，我都觉得很期待
1: 。<笑> OK。那哎，你知道现在办入山就是去爬山不用办入呃，以前要办入山证，你知道吗
0: ？呃，我稍微查了一下，<吗>大概入山证跟入园证是不是入山证是以前古时候的东西就对了，是这样吗？就是、可以可以这样讲、呃。为了国防还是干嘛的？对
1: 对对对，今年是二零二零年嘛。嗯。那去年二零一九年年底有一个山林解禁的政策。
0: 啊，对对对，对，所以
1: 啊、嗯，所以就让我们之后爬山就不必再特别申请入山证，
0: 全部吗
1: ？对啊，全部啊
0: 。你说全台湾吗
1: ？对，就是你不用再刻意到内政部警政署，就警察局。对,对对对，嗯、以前怕说、啊、有那个逃犯啊，会逃到山里面啊，还是什么的，反正就是把不鼓励民众爬山，把爬山这件事搞得很麻烦。嗯嗯嗯，对啊对。但其实没必要，现在都已经什么年代了，然后。
0: 耶， yeah, 嗯、开放山林，所以说等于说现在
1: 只要入园，嗯、如果是国家公园的话 ，OK， 或者是生态保护区，那特别生态生态保护区，你就是去申请他们的这个呃许可，这样子
0: 。对，所以说像以前我这这我是有印象啦，就是又要申请入山，又要申请入园。嗯，那现在等于说入山就免了。对 ，OK， very good。嗯。好，那我们今天第一个新闻呢，就跟大家讨论到这边。嗯，那大家接下来呢，申请如果说有遇到什么样有趣的事情，也在欢迎告诉我们。那我们今天就赶快进入第二个主题
1: 。好，那今天第二个话题是有关作家刘克香贴文说，排云山庄餐食难吃案件。
0: 好啊，那我来简单说明一下这一件事情，然后那个作者刘克香到底是到底说了什么，然后到底又发生什么事？那其实呢，呃，这件事情啊，嗯、呃，我们刚刚有稍微讨论了一下，是是觉得大家是不是有点把这件事情搞得太严重了？其实他可能只是一个就是刘作家他的一个个人心情的抒发。那其实这件事情的缘由是因为呢，作家他在他的 Facebook， 他的呃。粉那个脸书上面呢写了一篇文章，因为他是作家嘛，他其实而且他是一个很爱登山的作家，然后他的很多呃事业，他的工作也跟山林是有很大的相关，所以他呢呃在之前就写了一篇文章叫做《玉山上的外国人》，然后呢，他里面呢其实基本上。就是在说他在登玉山的时候呢，他看了呃上面有非常多的人，那而且呢里面也不缺外国人，也就是说他觉得呃在遇到这么多外国人的登玉山的这个状况下，他其实是很乐见的。只不过呢，他在进入这个呃入住排云山庄的时候，他也。在里面看到了很多外国人，俄罗斯人啊，美国人、英国人啊，所以说他看到这个玉山成为各国人士旅游台湾的重点，他觉得非常的棒。嗯，那但是呃，有这么棒的山，有这么棒的郊外，但是却没有相等品质的餐食还有住宿，所以说呢，他觉得非常的可惜。他就在这里写了呃一段话，我这边就念给大家听，我就按照他的原文呈现。他说，目前东浦和排云两个山庄的住宿还算及格，但餐饮方面并不尽如人意，尤其是排云。以其为例，中晚餐一顿约300元，早餐150元，食物内容明显单调。难以成为国际旅游知名路线的吸引元素。只是每次看到山青背负着比人还高的食物，和我们一样从塔塔家艰苦走上来，便不好苛责。忍不住问了斯洛伐克的年轻人，山上餐饮如何？他们以自家的 brunch 作为对照，似乎能接受。但以我的认知，他们应该是节俭惯了，不以为意。若是常到外国践行的山友，难免会有味卤杰辣的埋怨。好，我就大概念这一小段。所以，他其实整篇文章是蛮长的啦。那他前后其实都是在写着他在登玉山的过程，然后遇到外国人啊一些快乐的情境。那中间当然就是只是有一小段是有提到了他在玉山呃排云山庄住宿的时候，他觉得这个吃的东西。不是这么美味
1: 啦。嗯，阿布怎么想我？我会把这个刘克香他的原文的连接放在我们的备注栏里面，你们有兴趣的可以去看一下到底怎么写的。对啊，如
0: 果他没删掉，就会继续在那。<笑><笑>
1: 因为我自己看了他原文，其实他通篇写的非常的长，我觉得很长。那提到抱怨的部分就是一小段，所以我认为他不是他文章的主意是分享他的爬山经验，而不是。特地开了一篇文章要抱怨有多难吃，我我我认为不是像网友们或者是目前所展现出来的样子，我觉得不是这样的。对了，
0: 但是因为大家毕竟看了这篇文章，可能就会有点截取这个片段，然后特别把它放大，嗯、<哼>然后就开始强调说：“哎呦，那个刘克湘说那个白云山庄超难吃的，都没有那个都不知道三清杯的多辛苦干嘛的。”嗯，对，所以有有一点这个。就是蛮可惜的啦，大家其实没有关注到他整篇文章，只看到的这一
1: 段。嗯嗯哼，那呃，我自己对于吃来讲是比较不挑剔，那我就以我呃，因为他这次提到呃，玉山的伙食伙食的供给跟国外的伙食供给有差异嘛，<對>就是有很很大落差，这是他认为的。那我讲一讲我自己的经验。好啊，就是呃，其实我国外登山经验就只有一座，就是日本的富士山。
0: Uh
1: huh. 那嗯、呃，虽然说是去国外爬山，那我先声明一下，我还是会保持着我节俭抠门的个性。那其实我吃的用的都是能省则省，都是几乎用最便宜的，所以我的经验只能代表我自己的感受，并不代表所有人看到的、嗯、哦。我这边先先说明一下 ，OK。好，那呃，我之前在那个。网络上看到有人分享，在富士山上可以吃得很丰盛，有拉面啊、冻饭啊、关东煮啊。那就其实只要你有钱，你想吃什么都可以。是，没错。你有去过富士山吗
0: ？我有去过富士山。OK。然后，但是我跟我跟你一样，嗯、我就是所有吃的东西，因为我知道日本的山屋上面的东西很贵
1: 。然后
0: 明明都是一样的一个御饭团，好了，它在山上的价格一定是山下的三到五倍。哇哦 <Wow> ！所以。我觉得我没必要要在山上吃他那边的御饭团啊，所以我通常就是我我全部的东西都是自己背上去。
1: 嗯，很棒。那呃，我吃的在这个玉山山屋呃，不是玉山啊，富士山山屋吃的都是他们自己提供的餐点。嗯哼。啊、呃，那我就分享一下我去爬富士山的这些感受。早餐呢很简单，就是一碗味噌汤加一碗白饭，再配一小片。青鱼，用青鱼还是净鱼啊
0: ？净鱼，净魚,<巴>鱼
1: ，沙巴。OK， 再加一小碟酱菜，这就是早餐。那很简单，但对我来说，我觉得我可能早上平常都乱吃，我可能都只是一杯咖啡或者是豆浆。所以以那一次的感受，味噌汤配白饭配净鱼配酱菜，这样子对我来说有八十分的水准了。那晚餐的部分我就觉得很烂了，就因为我晚餐我们。商屋是定在距离富士山顶最近的一个商屋，嗯，嗯，所以那个居住品质跟他提供的餐点，我个人是觉得还蛮失望的，嗯嗯，就是呃，到晚餐我想说，哎、欸，很期待到底晚餐有什么，因为早餐其实我觉得早餐在另外一个商屋，好像在几何木啊，五合木还是六合木，我有点忘记了，就是我们是从六五六合木的商屋。然后呃醒来，然后爬到山顶附近的这个山屋去吃晚餐。那他晚餐提供的就是只有白饭加咖喱
0: 。晚餐吗？对 ，OK。然后
1: 呢，他的咖喱是没有肉的哦。他的咖喱是没有三色蔬菜，没有那个豌豆，然后胡萝卜、玉米，什么都没有，<笑>然后肉也没有，他就是咖喱酱
0: 。这叫日式好吗？日式咖喱
1: 是吗？可是我在日本也有吃到有肉的咖喱啊
0: 。<笑> OK。Anyway，、oh,
1: 对，然后再来，呃，它就是咖喱酱配白饭。对，然后汤的部分呢更惨，汤的部分是他给你一包那个味噌汤的这个汤粉包，然后你自己再去泡。所以就跟早上比起来，就差超多的。就是不仅而且它难吃就算了，我觉得它还吃不饱。嗯
0: ，可是可是我我是自己是觉得，因为我也是去过日本。嗯爬山，然后我我也是有去富士山见月，还有白马山之类的
1: 。那你吃的有跟我一样吗
0: ？没有，我跟你讲，富士山是里面算是真的比较差的，因为富士山的人真的太多了，你去应该也觉得就像大拜拜吧
1: 。我觉得超恐怖的、那个、那个晚上啊，我睡觉是肩并的肩在睡，对啊，然后肩并的肩就算了，我的脚还好，我身高只有一米一米七一米二，呃一一七二左右，就是我同行有一个身高一八零的伙伴。他整个晚上在富士山山屋睡，那个顶上宫就是最最最上面的那个山屋，他睡觉是脚要全曲，要要弯曲着，不然他的脚会踢到他旁边的，就是他脚他的脚会踢到旁边的这个不认识的山友
0: 。对啊，所以说我是我自己是觉得富士山的山屋是算是品质真的稍微已经比较差了，所以说你说他跟排云比起来，我觉得。富士山那更更更更惨，而且富士山一个晚上应该你说一婆二十的话要一万块吧、嗯、日币<幣>
1: 。呃，我金鱼脑有点忘记价钱，我可能要翻一下。差不多但，但就是其实<為>对，是不便宜的价钱。对呀
0: 、啊，所以说相较之下，我自己是觉得台湾的山屋，当然台湾山屋，呃排云是因为它是那个伙食是。在排云山屋里面包的，所以说他的伙食跟其他的山屋，嗯、如果你是请协作来讲的话，可能没有协作准备的这么丰盛，可是至少他汤还是喝到饱啊
1: 。哦，这么好。
0: <笑>对啊，排云是他可以喝，可可以他那个汤，至少你去跟他要，他不会不给你啦
1: 。很爆没
0: ？对啊，对啊，然后然后呃也是有肉有菜，然后一大盘，而且更何况我觉得爬山爬到这么高。已经累得半死了，我觉得只要能够喝上一碗热汤，就已经觉得很幸福了。不过，这当然是看人啦，因为我也不是那种很要求吃什么的那种人，哦、真的嗎对我也不是， <Okay. S 1> 所以，我也是很容易满足。他他早餐给我个馒头，我就很开心。所以说，我觉得，嗯，对我来讲，我跟国外的三五比起来，就是日本啦。以日本来说的话，那。其实台湾的商屋 CP 值还算蛮高的，那再来就是说日本啊，嗯、<哼>他们因为他们这个这他们的山上面的那个呃运补都是用直升机
1: 哦，是哦，
0: 对，他们都是用直升机，所以他的呃食，他的那个食物的费用都会很贵。
1: 我以为日本的就是富士山的是开车送上去了，富士
0: 山的有开车，對啊、但是其他地方大部分都是直升。哦，所以你刚
1: 刚说直升机是说其他，不是说富士山。
0: 对，但是富士山应该也有一些是直升机吧？哦、这这我不是很确定，可能要再再确认一下。<okay. S 1> 对，但是但是我自己是觉得台湾的山屋上面吃的东西 CP 值绝对是蛮高的，真
1: 的就是便宜，然后又至少有办法让你吃到饱
0: 。对啦，如果说你要。跟其他国家一样规格的话 ，OK 啊，你就 s h 了 w m o n e y 啊，我觉得對對對對就是多付一点钱嘛。那再来，我自己是觉得，嗯，我自己是觉得，如果说你真的觉得这样的餐食你没办法接受，那你就自己背啊
1: 。对，我觉得其实网友或者是大家反应会这么大，就是可能就是因为觉得，哎、欸，你这样嫌不好吃，那你就自己煮自己背嘛。或者是你就撒钱大傻币，然后请请协助嘛，对吧、啊？嗯、我觉得可能一部分是因为这样子啦。对吧、啊
0: ？对，而且我自己是觉得登登山，然后到在山屋吃东西的这件事情，其实也分成两个派系。嗯，因为有一个派系就是觉得登山就是要刻苦，嗯，我就是要什么东西都自己背，嗯、然后我东西也要自己煮，我要自炊，所以说。这一些的人，他对于诶、欸、有这样的餐食，他可能感到非常的满足，而且也会觉得诶、欸、这样已经非常棒了。但是有另外一派呢，他是比较算是旅行派的，嗯，他是觉得我登山是来享受，我并不是来刻苦的，目的性不一样。对，没错，我当然要吃得好，然后吃穿的暖，我也不要背太重。所以说，我觉得光这一个出发点，可能就会造成。两派对于这个餐点有非常极端的看法。
1: 嗯，但回到他抱怨这一点，我觉得，嗯，对于自己的感受提出说明这件事，我觉得不应该被呃那么强力的踏伐了。对啦，因为他不用被放
0: 大成这样，对，因为他
1: 只是说就不好吃嘛。对啊，对那那他又不是通，他又不是讲的有抹黑或怎么样
0: 。对啊，更何况我自己啦，我自己是觉得因为。呃，刘作家他他也登过那么多山，他也不是第一次上玉山了。我自己反而觉得他可能是有一点恨铁不成钢的心态、啊，对,對他可能是觉得说，哎、欸，我们也许可以做得更好，更像国际更棒的山屋来看
1: 棋。嗯」
0: 他重点他的出发点也不是为了批评啦，我自己是这样想啦
1: 。那，呃，你提到这点，那关于这件事，玉管处。他们会有出来做声明或平反吗
0: ？有的，预管处的副处长卢淑飞小姐在接受媒体访问的时候，她就有表示，山上的每一粒米、蔬菜，包含水源、瓦斯这些资源，通通都得来不易。排云山庄每天要动用三到四名的背工，将超过30公斤的石材还有瓦斯，从海拔 2,610 公尺的玉山登山口背到海拔 3,402 公尺的排云山庄。上山的距离超过了 8.5 公里，上下落差也大概有792公尺。所以呢，这一些重量还有这一些路程，其实都是一般登山客非常难以承受的负重。那山友们带上山的厨余也要靠他们背下山，所以说当然呢，这些饮食就会变成要高能量、轻量化、低厨余是他们的最高原则。所以说这个部分呢，预管处也特别说出来说，希望登山客们可以多多体谅啦、啊。然后。因为这个食材啊，要煮熟啊，干嘛的都已经非常不容易了。所以说，要让这些高海拔上面的餐食跟都市的餐食做比较，其实他们希望还是强调山上的食物以简单为主，而且他们一定也会追求卫生、营养均衡、健康。他们觉得这是他们的主要目的啦，就重点不是要来跟山下的那一些美味餐点做比较了
1: 。那嗯，其实我觉得山上煮东西这个话题，应该我们有很多集可以去聊，对吧
0: ？对啊，所以说，如果说大家真的是想要知道怎么样在山上可以吃到很美味的餐点的话呢，我们以后也许可以准可以请到更专业的人来加入我们的这个节目，然后让大家跟大家分享一下到底要准备怎么准备、怎么保存、怎么做出更好吃的料理。
1: OK， 那我们今天两个时事议题的节目就到今天告一个段落喽
0: 。对啊，如果说大家对于这两个新闻有什么不一样的看法，也欢迎跟我们分享。大家拜拜
1: ，拜拜。如果喜欢我们的频道，请按下订阅、分享。不喜欢的话，也请分享给讨厌的人来互相伤害。Anyway， 有任何的问题想让我们讲的主题，请留言在越来越快乐的 FB、IG、Telegram 的粉丝团。那就下次见喽，拜。